0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势，以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。不知道各位听众朋友有没有听过康普茶？其实现在呢，不管是在广告上啦，或者是实体通路啦，甚至是呃这个便利商店，都可以看到。康普茶这项饮品哦，可是康普茶到底是什么样的一个饮品？它真的就是茶吗？可它喝起来其实是酸酸甜甜的，又有气泡的口感。那它又不是茶吗？那它为什么要叫做康普茶呢？感觉上是一个这个，大部分都会在一些比较讲求健康啦、啊、有机生活啊，或者是比较有文化的这个。领域才会出现的一款饮品哦。我们要怎么喝它？对人体到底有什么好处？我们今天创业新生代邀请到的来宾呢，是开康普茶的共同创办人 Cindy。那他们的康普茶呢，品牌理念是开心、开胃、开怀。我想这可能就是他们为什么要叫做开康普茶的原因。我们可以来问问 Cindy， 答案是不是这样？先让我们欢迎开康普茶的共同创办人 Cindy 来到节目现场，请 Cindy 跟听众朋友打个招呼。
1: 嗨，听众朋友，大家好
0: ，主持人好。Cindy， 其实今天本来有那个，还有另外一位，就是你的 Co-founder 事业伴侣兼生人生伴侣,侣 Russ 也要一起来上节目，但是临时有事情没有办法来，那没关系。你可不可以介绍一下你们自己？<笑>一个人一个人介绍两个人这样子。
1: <笑>好，大家好，我是 Cindy， 那我是开康普茶的创办人，那我们也是。从一个康普茶的爱用者、重度的饮用者，然后今天要跟大家分享一个从重度饮用者变成一个呃开发者，对开发者，然后变成一个创业者的故事。嗯，
0: 所以你们自己一开始就是等于是说，呃，你们接触到康普茶这个产品，然后你们就爱上它。爱喝爱喝，喝一喝就变成是一个拿这个来做创业题目的人这样子。对，因为康普茶是一个产品，可是你们的你们的那个品牌就是叫做“开”，是为什么要开？<笑>要开哪里
1: ？其实 ，OK， 想名字这件事呢，嗯、真的是一个也是很头痛。一开始，我们不是非常有创意的那种人。OK， 那其实“开”这个字是我先生 Russ 他想到的。嗯、那他中文其实。也没有到很好，但是他真的就是有脑海中产生开一个这样子的画面、啊，他觉得、啊
0: 、可可能要跟听众朋友解释一下，所以你的先生不是台湾人，哦
1: ，对，他对，不好意思，他不是台湾人，他是加拿大人，嗯、是对，那他也是我们现在等整个品牌的产品端的酿造师这样子，哦、对、okay ，所以一开始我会认识康普茶，是他就是介绍给我，真的是我们认识的时候十几年前吧，然后那时候真的是没有完全不知道茶可以拿来发酵。嗯哼，对，那其实也是他后来就告诉我就，因为他自己会在家里面酿一瓮然后后来我们都会在家里面固定会做，所以一开始是他介绍这个饮料给我，把康普茶带入我的生命中
0: 。OK， 然后他选择开就真的是因为你们希望大家喝了之后真的可以感到开心，然后开心感觉是心情上。
1: 其实他那时候一开始跟我讲“开”，他心目中、他脑海中的“字”是很开心， oh. 他觉得是一个很开启一个未知的旅程，然后一个、oh. 一个打开，把你的心胸打开 ，open your mind 这样子，一个很 spiritual 的概念。是。然后可是我那时候听到“开”，我就觉得很 OK 的感觉，是我觉得喝开啊，开康普茶就是要喝开，喝开，嗯、对你喝一喝就喝开了，这
0: 样是。所以从从这个行为面。口感、情绪跟很心灵层面、精神层面都有各个不同，跟“开”有关的这个字眼或字词，所以你们干脆就取了“开”这个字作为你们的品牌名称。好，前面有聊到，就是说，所以是是 Ras 带你认识康普茶这个产品，然后你们本来也就是自己爱喝而已，所以他也会酿。可是，哎、欸，爱喝跟创业两件事呢，为什么会觉得说？哎，好像爱喝到，觉得可以来做康普茶，做成你们的创业产品，对，而且你们做的还不是说自己做一做，小规模的做，兼兼差的做，你们是正直的做。有小工厂的做，有装瓶，有
1: 可能可能是因为我们也有点工作狂
0: ，有保有,<笑>有投保产物责任险的那种做
1: ，这种对有装瓶有贴标
0: 的做呢越
1: 。越做就觉得好像真的很需要，因为,因为其实一开始的确康普茶在北美是真的蛮流行的，大概在二零一五二零一六那个时候，美国加拿大真的是有一股很。风潮现在也还是有，那那时候我们其实也是身为康普茶的爱用者嘛，那其实一开始是想说分享这个康普茶的这个健康跟这些我们自己喝完之后对身体有帮助的感觉，希望分享给大家，让大家都喝开。嗯、所以其实一开始是小小规模的在试做，那可能在市集啊，或者是分送给一些亲朋好友啊，或者是这样小小的推广，因为其实以我们自己的力量来说，嗯、我们也没有这么大的资源可以去哇。打打广告或者是什
0: 么的，对啊，就很像自己在家里酿小米酒这样概念，对
1: 对没错没错，就小小的酿。那、嗯、后来是开始感受到说，诶，需求增加，然后有些餐厅开始跟我们交货啦、嗯。那个时
0: 候在在加拿大还是在台湾？在
1: 台湾，在台湾已
0: 经已经搬
1: 回来了。对，
0: 你们就这样口碑慢慢散出去，到餐厅会开始跟你们交货。
1: 对，我们一开始其实就是餐厅，然后跟一些网络上面的订单，嗯、对是对。那后来就开始。越做越觉得说，哎、欸，好像有一个这样子的契机，那我们要不要试试看，把它做起来？这样
0: 做一个，就把产品化、规格化，是,是标准化
1: 。没错，其实我们一开始在做的推广的时候，是以桶装为优先，还不是瓶装。
0: 嗯嗯，对，因为餐厅嘛。对。那、嗯、可是做瓶装这件事情不是那么容易耶，你们这个都不可能是手工。一个个装瓶或什么的瓶子要杀菌，什么要填充，要上盖子，要贴标，要干嘛？所以我们知道你们其实是有自己的酿酿造厂的，对啊。那这样的投入对于你们来说不会是一个太大的负担吗？或者是做一个创业题目来讲，
1: 其实其实现在回想起来是觉得有点疯狂啦、啊，就是也不知道自己在干嘛。但是的确，其实当初的想法其实就只有一个，就是我们想要做的产品。是的模样，我们大概已经知道。我们希望把有办法把我们自己也都在喝的这个产品的配方，或者是它的这个口味，可以跟大家分享。对、嗯。那但是我们其实那时候一开始有在找一些代工厂。对。那到处北中南跑，然后问询问，其实还真的找不到，嗯、就是有办法帮我们把我们想象中的康普茶做出来的，是厂商。对。那那时候就动了一个念头說，说啊，不然我们就。自己来吧，试试看吧，对，然后就头就洗下去了，然后就哇，一路这样走
0: 。所以你们开始吧，从自己一个呃 workshop 的形式正式成立康普茶厂。这个康普茶厂大概是什么时候开始的？我们大概是2020年初。哇，那其实蛮快的，距离你们开始做做这个产品，其实蛮快的时间就就把这个整个产品生产的标准化做起来。
1: 对，二零二零年初我们开始，那我们开始大概就是找到了一个场地，开始进行装修。嗯、但是一直到二零二零年底，我们才真的拿到了执照、嗯、跟这种种。因为其实坦白讲，我们我们也不是食品科学系，也是比较算是门外汉，没有这种工厂设立啊，或者是这样子相关的这种经验经验跟背景
0: 。对，就自己去摸。对，对然后法令。怎样？对，一
1: 直跑跑不停的政府单位，或者是这个局这个局这个局、這個這個、那个局那个部那个部，没错没错没错
0: 。对，哇 ，OK， 好。我想有些听众朋友如果跟我一样，对于康普茶，其实我大概也喝过了，可是我喝的就是可能不是那么那么的频繁，比起手摇饮，比起便利商店的茶，或比起矿泉水，可能都不是那么频繁。所以，我们接下来可能要这个 Cindy 跟我们科普一下。到底什么叫康普茶？他今天也带了产品来到现场，我们就是马上你知道，當然我会听到开瓶的声音，然后还有一个呲的声音，它里面是有气的。然后我们来喝喝看啊，一打开就闻到一,一股酸酸甜甜的味道。来得及闻错吗？阿西，这个我不知道。我们可以
1: 没错，康普茶它其实就是一个共生菌去发酵而成的饮料、嗯。那它的共生菌呢，里面大概主要的会有酵母菌。跟醋酸菌，可能还有一些些许的乳酸菌，看每个配方会不同
0: 。所以这个醋不是添加进去的，是它自己发酵出来的。Oh, no, 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 no. 发酵
1: 出来的醋酸菌去作用。啊、一般来说，我们在发酵饮料，我们大家知道，像啤酒啦、红酒、香槟、醋，那他们都是其实是比较单一菌，好，就是啤酒就是啤酒酵母菌，嗯、那它就会这样子放进去，然后就进行发酵啊，发酵完就结束了。对，可是康普茶比较麻烦跟因为它的菌很多，所以它很难控制。你也不知道它的菌现在在干嘛，在做些什么
0: 。对啊，那如何控制呢？尤其当你们是要把它做成产品的话
1: ，对，这就是变成说要摸索。像其实我们是有定，我们有跟学校做一些产学合作，那就是针对我们的菌、菌相、菌源去做一些了解，去深入了解它，然后去做一些确定，说它都在做对的事，这样子。它大概发酵的原理，大概应该可以这么说，就是嗯、呃，酵母菌呢会先把糖分分解成酒精，嗯，乙醇。Okay. 好，那我们的醋酸菌再把这个乙醇吃掉，变成这个酸酸的口感
0: 。OK， 所以喝了不会醉
1: 。对， okay. 喝了不会。那如果你发酵了 OK 的话，是不会醉。Okay. 那我们的康普茶都是有做一些定期检验，确、嗯嗯、保说这个乙醇含量是在政府规范的无酒精饮料的范围内，这样子。
0: 可是原料呢？它的原料是什么？就是因为我们刚刚有听到，就是它的制造过程就是精酿，对不对？发酵，然后会促使发酵的这些事情是菌，很多不同的菌。原料是什么
1: ？是没错。抱歉，原料呢其实就很简单
0: ，<笑>没有没有没有,没有
1: 、欸。但是真的可以，你可以用饭
0: 做。
1: <笑>我有朋友用
0: 饭会变米酒吗？
1: 没有，他是做饭口味的康普茶，然后他说超好喝，这个我下次我要来试试看。<笑>对啊，那原料那原料是茶，康普茶。它为什么叫茶？嗯、其实就是它真的的确就是用茶去基底,底。对，但它是茶泡好之后，我们加入糖分，那它里面会有一些葡萄糖糖分，然后再加入菌种，然
0: 后让它去发酵。那不管什么茶都可以吗？比如说红茶。绿茶，然后有人说生茶、熟茶、老茶，没错，基本上
1: 都可以。但是它，我们我们发现，其实它如果有一点咖啡因，它发酵出来是比较好的
0: 。嗯哼，像像我现在刚刚开给大家听。喝给大家听的，大家都只能听哈，因为喝不到。喝给大家听的是那个开康普茶跟金圣宇合作的这款铁观音康普茶，我现在大概喝了三分之一，那个铁观音的味道跑出来了。嗯，对，所以这个是個茶香气。所以我们可以选择不同的茶，就会有不同的风味。風味没错 ，OK， 沒錯像普洱茶那种可以吗？可以，可以，但没试过。我有试过普洱。
1: 第一次比较失败，可是我觉得也要看普洱、嗯、那种发酵到太严重的，我觉
0: 得好像不太适合。OK， 那可是除了茶之外呢，还还可以再添加别的东西吗？可以的，其实，嗯、呃，我们家的康普茶的做法
1: 比较美式一点。嗯、那当然，其实很多人说哦，它第一阶段的发酵就是用茶汤加糖这样发酵完就结束了。对，那我们通常会进行两个阶段的发酵。那我们第二个阶段就会添加一些水果啦。嗯、口味啊，然后去做第二阶段的发酵
0: 。OK， 所以茶一定还是最重要的基础。OK， 那可是也,也有康普茶，好像都有，就是我可以直接用水果来当基底吗？果汁或者是
1: ？可以诶
0: ，也可以，可是可是差别在哪里？这样听起来你面有别的门不同的门派跟。其实你知道吗
1: ？椰果。就是我们常常吃那个椰果，嗯、对，它是它就是醋酸菌这个木植醋酸菌发酵过后的那个产物。嗯哼，我不知道说大家有没有知不知道有没有做过康普茶，你会知道说它在发酵的过程中，它的茶汤的上面会长出一圈 Scoby，
0: 那个是它
1: 那个是木植醋酸菌它的一个产物 ，QQ 的。
0: 那可以吃吗？我以为它那个很像泡泡，可以要刀起来没没。没
1: 有，可以吃，可以吃。那野果就是那个东西，但是野果它发酵的基底是椰子汁。嗯、对，对，所以它一样是木质醋酸菌去发酵，所以野果它就是只吃那个发酵过后产出来的那一块，然后把它切，嗯、然后 Q Q 的，那就是野果。
0: 假设你刚刚讲的那个状态，那底下那些已经发酵完的椰子汁可以喝吗？可以啊，所以它它其实也是某一种程度、某一种类型的康普茶
1: ，可以这么说。但是我没有喝过，但是我想象中应该会
0: 很像醋。所以“康普茶”这个字其实是从“康普茶”是这个字音译翻过来的嘛，嘛，对不对？那到底原来“康普茶”这个字它代表什么？
1: 其实很有趣，因为其实这个我觉得康普茶它毕竟它是一个。算是历史蛮悠久的饮料，对，那它有在每个阶段有很多不同的名字。嗯、那其实最接近的记载应该是秦朝的时候有，有那时候有人说叫不朽茶
0: 。秦朝
1: 是有一个记载是不朽茶，那他就说这个茶不会坏。那他们那时候人就把它拿来变成做成一个有点像净化水质的功效
0: ，因为以前的时候
1: 水质、嗯。不好嘛？对，所以他们把这个茶汤拿来发酵之后，他们觉得哎，这个水就可以喝了，就安全了
0: 。嗯哼，嗯哼用好菌吃坏菌的概念。对对，他们以前竟然就有这样的概念。对，
1: 所以那个是最早最早的康普茶。對那我后来其实也发现，就是台湾早期，大概在二三十年前，娃娃那个时代、嗯，他们有家里面会开会酿那个红茶菇
0: 。嗯哼安 n d e g 对
1: 对，那个那个但
0: 我没有喝过。
1: 对，但那个其实也是康普茶。对，但他们的做法就是我刚刚讲，它比较仅限于在第一阶段的发酵，他没有再去加水果啦、啊，再去把它做成一个有气的饮料这样子
0: 。可是这个感觉上是因为可能文化流传，然后或者是它他可能也不见得是文化流传，而是可能发酵食物这件事情就是在呃非常久远的年代，因为食物保存不易，但是。呃，食物取得也不易，所以他们势必得利用发酵、利用腌制等等的形式，他们就自然而然长出这种技能，希望可以保存食物嘛。可是前面 Cindy 有提到，就是说，呃，以茶为基地，然后要添加各种不同的菌种，然后下去进行发酵，而且还要进行控制等等的做精酿这件事情。那这一套逻辑，这一套原理。最后又是在哪一个阶段，或者是哪一个年代，在哪一个地区成熟的呢？我就我怎么知道我要加三种菌，还五种菌，还七种菌？就是
1: 这也是一个坦白说，我不太确定到底它的发源地跟是从哪边开始嗯嗯但。但是你们
0: 在加拿大接触的时候，它已经是一个很成熟的。对，但是它
1: 其实真正大概产品化，我可以说大概是美国是比较是最开始的发源地。但是在二 20... 零、嗯嗯。一一或者二零一零年，就是大概十年前，其实就有相关康普查的产品
0: 。嗯哼，了解。对对，而且感觉上这件事情它，它它有很大的那个历史厚度。哎，因为你跟我 Cindy 还有跟我们分享说，它也代表一部分那种可能比较偏向嬉皮风格的。的生活文化在里面，这样对
1: 他以至少在美国来来说啦，它比较是一个呃 vegan 啊，或者是这方面的人，那注重健康的，那他整注重天然的，他对于这个饮料，他希望它是一个活的饮料这样子、嗯。所以其实康普茶一直以来都非常的讲求它是活菌饮料的这件事。那他健康会在哪里？它的健康其实康普茶。呃，它的最呃最呃，除了
0: 开心跟开怀之外，除了
1: 很喝开之外呢，让你很开心之外，康普茶它最大的帮助大概就是针对肠胃道的健康的保养、嗯。哦，难怪
0: 会开胃这样。对
1: ，它就是、因为有菌，对它有菌之外，那它也是一个，因为像酵素这样子，就是发酵过之后，它其实是会帮助你的肠胃道的好菌、嗯，就是让你的把你的肠道。改造成一个适合好菌去生存的环境
0: 。了解，对我我我要在这边踩一下刹车了，因为再聊下去，我可能又要不小心踩到红线。我们又要开始谈疗效这件事情。<笑>没有，它就是一个饮料，<笑><笑>对，它是
1: 一个保健食品
0: ，帮助健康。可以可以，可以，可以。我刚刚喝起来就是口感就是刺刺的，然后因为你们要冷藏，所以喝起来也很舒服。然后，可是我知道开康普茶跟市面上其他的康普茶有强调一个就是。眼睛不会消失，这是这是这是什么意思啊？就是，可不可以聊聊你们自己从产品的角度看，你们自己的产品跟其他的产品有什么不一样
1: ？是，其实我觉得说，从我们一开始做的第一件事情就是投入到生产端跟厂房。我觉得我自己发现了，开康普差，我们比较 care 产品，就我们做出来产品的品质跟产品本身。嗯，包含其实我们有做做了蛮多的跟学校的产学研究，嗯、那去确保说里面的菌种都是对的菌，然后好的菌，那它发酵的一些过程跟种种，那我们还蛮积极投入在这一块、嗯。那眼睛不会消失，应该是指说康普茶的酒精吧
0: ？哦，因为你们,你們有把就是确保菌把那些酒精给吃掉，这样对、
1: 嗯，就是说我们的康普茶比较是。酒精含量是有控管的，对对。那如果说你今天在家酿，或者是其他牌子，我不知道。那你你在家酿的话，很有是有蛮有可能是喝到酒精可能会超标，嗯哼，对，就是可能超过一趴两趴
0: 。老实说，最大的差异是应该还有一个，就是说这件事情只能用酿的吗
1: ？当然，就是我们台湾政府目前对康普茶米有一套标准的食品的。规范规范，对、嗯，所以康普茶没有一个基本的规范，你什么东西都可以叫康普茶、啊。意思就是说，你今天只要口味对了，你今天可能用醋调一调，粉末冲泡还原，或者是任何形式，你都可以叫康普茶、啊。没有人说你不行啊，因为毕竟对康普茶、哦，对啊，像其实台湾的政府，我们对醋是有规范的，对对，醋它一定要有一定的比例或是一定的酸度，醋酸你才可以称之它为醋。醋对，可是康普茶没有，所以就是变成说啊、嗯，好像什么东西都可以是康普茶，用康普茶的名义去反售。我我可以直接这样讲吗？超商
0: 这样？可以可以啊，可以啊。我虽然我想把这一题往上拉来问，就是说，对啊，这个对你们来讲，就是呃，第一个是这样，对你们真的在做所谓的。啊、哦，好难选字哦，也不能什么正不正统，就是说你们真的很致力于去研究配方跟进行精酿的这一类的康普茶产品来说，会不会就是比较不公平？因为它缺乏一个产品的标准或是规格，那就会变成是各式各样的产品讲参差不齐。好了，这是这是一个角度，就是说对对于你们这样的产品开发商来说，会不会有点不公平？那第二个状况当然是说，没错，在一般的 CVC 的通路、CVS 的通路，我们现在开始也开始看到了，就是有相同叫做康普茶的产品。那这对你们来讲，会不会会不会造成影响，或會,会造成威胁，或者是说你们是怎么看待这件事情的？
1: 嗯、呃，对，其实通路的康普茶一开始出来的时候，我们真的很歘，就是很。嗯很害怕、很担心說，说啊，因为他们的价格也比较低嘛。
0: 杀只狗，对，
1: 那就被杀死了这样
0: 。啊，塑胶瓶，没错，玻璃瓶
1: 。对，但是后来我们其发现，哎、欸，好像其实也也未必、嗯。对，其实反倒是像这些大的通路开始推这个康普茶这三个字，这个产品出来之后，大家消费者开才开始认知到说，哦，这东西不是你自己发明的、哦，这真的是有一个这样的产品哎、嗯
0: 。这样、
1: 嗯，那其实他对康康普茶这些。推广其实我是蛮肯定的，做教育市
0: 场的功能，对
1: 他们其实是有这个力量去教育市场，那也让大家更认识康普茶是对身体健康有帮助的。对，那但只是至于说制造方面，那因为台湾的食品工业真的很厉害，所以你用各种的方
0: 式，粉末还原，
1: 对，粉末可以冲泡，你加醋，对，浓缩液还原，就是各种的方法可以做，那。就变成说，我们只能针针对说，我们是很讲究在它发酵的这件事。嗯哼，那我必须说，其实喝康普茶来说好了，大家可能会希望的确可以喝得到康普茶这个饮料产生的好处。跟功效对，其实康普茶主要的厉害的地方在于它发酵过后产生的有机酸，嗯啊，那分成葡萄糖酸跟葡萄糖醛酸，嗯那这两种酸其实蛮特别的，那也只有在发酵的这个过程，你才有办法得到它。所以你如果今天纯粹是加酸加醋，你是喝不到那个葡萄糖酸跟葡萄糖醛
0: 酸的，也检验不出来
1: 。呃，检验得到啊，但是就没有。
0: 我的意思说，所以有或没有是检验的出来的。嗯
1: 、哦，对，
0: 是。那所以这样看起来，这个是有机会去帮产品定义的一个标准之一嘛，对不对？嗯、哦，是对。因为就像过去很多年以前了啦，就是以前反正我们喝喝牛乳就是牛乳嘛，然后后来才发现没有哎、欸，一样叫牛乳有，有的是鲜奶，有的是调和奶。然后你看现在光鲜奶还有。单一乳源，好，像像鲜乳坊，我们强调是单一乳源，那其他的就不是嘛，就是好几个厂混在一起的嘛。对，然后调和乳，然后还有奶粉、还原奶，没错。OK， 那我觉得这也是因为时代进步，所以我们就开始对于食品它真正是什么会显得越来越重视，然后也会有一些分类，不是说什么比较好或什么比较不好，但是就会把选择权交还给消费者。消费者可以选，他真的只有要喝鲜奶，或者是他还是很喜欢喝调和乳、调味乳，或者是他觉得鲜奶那个奶粉还原的奶，他也觉得也很好喝，所以那他也可以去买那个。那在康普茶这件事情上面，你们你们有希望可以，比如说建立一些标准，或者推动推动一些制度，比如说哎、欸、什么样的标准才叫做酿造或精酿康普茶，这样让消费者可以比较方便的去辨识说啊。那个是那样做的，可是你们是这样做的
1: ，没错，所以我们就很需要这样子的声音跟机会，让我们来跟大家说，如果你想喝康普茶，那我相信其实除了好喝之外，你应该也很在意它的一些对你身体的好处。是，那如果真正喝到这些好处的话，的确还是要喝真正发酵过的康普茶才喝得到
0: 。嗯哼，那所以你们现在接触消费者的方式是 B to C 的卖还是？像过去一刚开始，真的让你们产能大增的，就是大型通路端、餐厅端 B to B 的这样的采购。嗯
1: ，我们其实一开始推都是 B to B 比较多，我们跟餐厅通路、嗯，那这些餐厅伙伴通路也帮我们做很多的推广。那跟教育市场跟大家说，哎、欸，什么是康普茶？为什么你要喝它？那即便现在我们的主要的通路大概还是也都是以这些通路伙伴、餐厅伙伴为主。嗯、对，那 B 2 C 也有在增加当中。那我们也感受到说，说哎，市场开始接受这个品相
0: 。对对
1: ，那 B 2 C 我们也现在也蛮多了。那我们现在也有在一些超市通路，嗯哼，那比较像是嗯、呃、成品啦，成品的滋味市集、嗯，对，或者是呃 City Super， 嗯哼，嗯、呃，或者是 Jason， 现在叫 Mia's b o n 泵
0: ，对，哦、oh, oh, 啊，是他们改名了，对，他们改名。Oh, OK， okay. <笑>然后你其实你们还做一件很特别的事情。叫做零包装。嗯，对对对，这好像也是真走很前面呢。不不不，零包装确实确实现在在台湾越来越风行。就是我们现在很强调永续，很强调重复利用，强调减碳，强调减少垃圾。对，所以现在也确实有越来越多的这种裸包装或者是呃零包装的市集，不管是买米、买蛋、买粉，哦、oh. ，买茶。都可以裸包装，那可不可以谈一谈你们怎么做这件事情？好，其实我们一开始在推广的时候
1: ，都是以裸卖的方式，希望跟店家配合。但是我們，我所以
0: 所以你才会说，你们一开始卖桶的嘛？
1: 对，我们一开始是卖桶，但是后来发现说推广上的确还是有难度，<咳>因为大家对于说一个产品没有什么太多人知道，嗯、那他一直要叫一大桶，他觉得压力很大。所以后来我们我们就转做瓶装。那做一做之后。我们还是觉得说不行，我们还是得要回来做桶装这一块，因为这毕竟其实是我们一直相信的一件事，嗯、就是说
0: 呃，创业的初心，
1: 对，就是说我们希望我们的产品除了体内环保之外，体外的环保我们也要兼顾，对,對这个就是一个也是一个我们对于说我们这个品牌的坚持啦，所以我们后来还是跟了一些有相同理念的伙伴，那做做一些推广。对，在台北市吧，大概有四个据点
0: 。嗯，那么做法是什么？你就是提供大容量的桶装的产品到他们的通路里面去。
1: 对，我们提供设备，然后我们提供桶、嗯、设设备。对，就是出的设备，出饮料的设备。
0: 哦，所以不是单纯的就这个可以可以倒出来的桶子就好了，它必须要像一个像饮料机那样的概念。No, no, no,
1: 对，因为它有它有气啊。哦。嗯，对我要我要让它的气有办法保存住，所以。我们要用一些比较特殊的设备
0: ，就是像那个比高刚一点，就很像便利商店那个倒饮料机吗？那一类，因为像啤
1: 酒机哦，对啤酒机这
0: 样。OK， 那消费者朋友需要特别限定怎么样的容器，然后才比较适合去去购比如说，一定要可以锁紧的，一定要玻璃吗？还是嗯
1: ，也不一定要玻璃，但是我们会建议是比较有办法保住气的。
0: 嗯哼，对
1: ，保住气的容器去现场称装。那我们大概现在是一公升一公升在卖，嗯、对，也是也是提供一个选择，就是说有些人，因为他们说哦，那多客人跟我们说哦，你们家的瓶子我都可以砌成一面墙了，真的，<笑>在家里堆到可以砌成一面墙，有没有什么比较环保的方式？对对嗯，对我们也是有很多这样子的，就是客人有这样的呼声，所以我们就说 OK 好，那就你可以带你的容器，然后到这些以上的店家去消费去买桶
0: 装，就是。零包装的，那、嗯、好酷哦、欸！可是听起来他们这样子当水喝，会不会容易胖啊？就<笑>是因为毕竟它<笑>它真的是有低糖啊！<笑>我跟你
1: 讲，我们家的康普茶真的是大概算是糖分算蛮低的，以跟其他的竞品来讲
0: 。可是这好像是无法避免的，对不对？因为它必须要发酵
1: ，对它还是会有一点残糖、嗯。当然，其实康普茶我觉得它就是有它就是一个醋化的过程。对，那当然我们没办法把它弄到像醋了再来卖。嗯、对，但是就是还是会有一点点，对，一点点微甜这
0: 样。那有这样也比较风味，风风有时候有一点点微甜，其实风味会带带出来，带的更好了。没错，没错。好，来到节目最后，第二喜欢问的问题，嗯、就最喜欢问创业，现在五年嘛，差不多、嗯、有没有什么感想？有没有想过当初有没有想过事情会做成这个样子？<笑>还要跑去跟精神与合作，还要去，还要在四个门市弄饮料机，然后让让大家可以自己带自己的瓶子来装
1: ，还要还要
0: 进高级超市，
1: <笑>的确是蛮累的。然后加上其实我们开始推广的时间刚好又又遭逢疫情，对。对，那就是真的是各种打击，没有没有
0: 没有趁那个机会跟他们说喝了就可以杀菌啊什么的，就大捞一笔。<笑>
1: 现在讲疗效很危险了
0: <笑>，对，乱讲的，乱讲的，<笑>我们都很小心，我,<笑>我
1: 们都很小心。但是的确啊，就是创业真的是一个比我想象中困难非常多的一件事。但是我觉得也学习很多。而且你们
0: 没有相关背景吧？你们应该没有做这种零第一食品，第二零售的
1: ，没有。所以，我其实我觉得我很感谢，其实一路这样子走来，有一很蛮多的贵人。每次想到创业这条路，就会想到真的没有这些贵人的帮助，真的是很难有开康普才能走到现在这个。从帮助，从不管是呃介绍啊，或者帮我们做工程的啦，或者帮我们去查法规的啦，中间大大小小，真的有谢不完的恩人
0: 。你、欸、你那你怎么接触到这些恩人的？
1: 啊、呃，也是。蛮多的因缘际会，各种
0: 一个一个去问，<笑>一个一問餐餐厅的，比如跟你进货的，<笑>对，也有,有认识朋友
1: ，对，或者朋友的朋友介绍，或者是说我们、欸、在市集遇到，对啊，那你们现在还会摆市集吗？会啊会，我们还是会要推广，没错，还是会
0: 。对于开康普茶来说，你觉得台湾对于康普茶的这个认识跟,跟理解？还有接受度是还不够的，还有很大的机会可以去。去还有空
1: 间，对、嗯、我我们是觉得还有空间
0: 。我是讲你们自己好，假设未来三年，你觉得你可以就很俗气的讲销售量或是怎么样，你可以成长百分之多少这一类如果一切就是一切顺利，就是这个市场更加的认识康普茶。嗯
1: ，呃，未来三年哦。当然，我觉得说目前来讲，就是进一些比较大型一点的通路，的确是我们现在在努力的事情。嗯，对。那如果这些通路有望可以进去的话，那我觉得说，的确这个成长会是蛮可观的。嗯，那当然，我觉得说，其实其实我们是欢迎更多的康普茶的爱好者来投入，因为毕竟这个市场其实还是需要去做一些宣导跟很多的教育。是，对。所以，其实当然，如果说通路端我们有机会可以有更深入的合作的话，我觉得让大家更简单的可以买到我们的产品。嗯哼，
0: 对。好，来到最后一个问题，就是第一喜欢问的，就当然我们还是希望听到来到创业新生代节目里面的这个创业伙伴，对于未来都是有充满希望、充满前景的未来规划。所以，包含打进主流的或大型的通路之外。开康不查，接下来有没有什么重要的计划可以跟我们预告一下
1: ？预告哦，诶、欸
0: ，新口味，嗯、我们要换新 logo。哦、新 logo， <笑>对，为什么现在的 logo 很美啊？现在的 logo，
1: 嗯，但是我们觉得，我们希望它可以再更可爱一点。嗯哼，对，然后更让人有记忆一点一点
0: ，就一眼就可以看出。
1: 对，让大家更记得我们。好，那。对啊，开康普茶，当然新口味也会持续有。那我们今年大概还会夏天会出个芳香万寿菊
0: 哦。嗯，那它是用什么茶做基底
1: ？呃，茶都是一呃一样，我们都是有机茶。是发酵完之后，我们在二效会放呃芳香万寿菊的茶叶、嗯。芳香万寿菊大家有喝过吗？有。它就是有一个很奇特，我觉得很像百香果的香
0: 气。哦、我只有觉得它甘甜甘甜
1: ，对，是草本的，但是很香對，对，所以敬请期待。所以
0: 像这些研发什么都，都都是你们目前两位创办人自己，有还有我
1: 们团队啦，我们公司一些啊内部的同事，大家会有一些想法，或者是说可能业务在外面会有一些其他他们的餐厅通路，他们也会有一些想法提供啊或什么的，有一个。常合作、常通路，他们想要做野江花，这也可以，这也很酷
0: 。OK， 所以新的品牌识别、新的通路拓展，嗯、跟新口味,新口味都是接下来开的目标。OK， 接下来要发展的新计划、啊，那就让我们一起期待喽。好，今天非常感谢开康普茶的创办人 c i 来到创业新生代的现场。然后，如果听众朋友听了我们节目，对他们有兴趣的话，可以在节目简介里面找到他们相关的资讯，或者是到市面上，我们刚刚前面有讲了一些通路，可以去看看他们的产品。喝起来真的是有没有觉得我的声音变好听了呢？好。创业新生代每周三都会固定更新上架，想要了解创业生态圈的最热时事、关键议题，还有新生代创业家，都欢迎追踪订阅创业小区的 Podcast《创业新生代》。